0: 叶安，我是 Taco， 我
1: 是红阿椒，
0: 欢迎大家来到 TSP 怪奇档案。今天呢，又是聊斋系列了。是
1: 的，给大家讲一些黄色的小故事。<笑>
0: <笑>你那个也很黄色吗？那
1: 也蛮黄色的。今天的
0: 节目十八禁啊、哦，<笑>因为我今天要讲的这个故事也是通篇在充斥着一个丁丁大小的问题，就是一
1: 个淫荡的命题。<笑>
0: ,笑死！而且我今天要讲的这个故事呢，叫做巧娘。嗯，那么巧娘这个故事呢，和我们之前有一期节目聊到的莲香，不知道大家还记不记得？
1: 是联动了吗？呃、这样的故事、嗯、算
0: 是有一点姐妹篇的意思啊。莲。香那个故事，大家如果不记得，简短的帮大家回忆一下啊。嗯，莲香呢，就是有一个男的，然后呢，他突如其来的遇到了一个女鬼和一个女狐狸
1: 啊啊,啊，我想起来了。对
0: ，然后最后这个什么他。夫妻
1: 三三把交。对对对对
0: ，<笑>就是这个故事。嗯，那今天我们要讲的这个巧娘也是一样的，也是一个男的和一只狐狸和一只这个女,女鬼。女对对对、哦，那你那边的故事什么情况？我这
1: 边的这个故事呢，名字叫做《长亭》。嗯，啊，讲的大致就是在家里面公公和女婿之间的矛盾，你知道吗？我以
0: 为公公和女婿、啊是，吓死我！了，没有发
1: 生一些什么，但是吵了很久的架、哦
0: 。哦，好的，那我们就先来跟大家聊一聊巧娘这个故事啊。好，说在广东这个地方有一个官绅，他姓傅啊，傅文佩那个傅。<笑>哎他六十多岁的时候生下了一个儿子哦，啊，也是这个已经不是老来子了，我觉得是半截入土子入,入土子。土子<笑>然后他六十多岁生下的这个儿子取名叫莲，嗯，那么。他姓傅啊，名莲，傅莲，他叫做傅莲
1: ，一个比较喜欢管妇女的男人
0: 。<笑>好，那这个傅莲呢，他非常的聪明，嗯，学识也是非常的渊博。从小啊，这个学业就从来不用爸妈担心，哦、但是爸妈却对他有一件事非常的担心
1: 。什么事情呢？说来听听看
0: 。他的这个阳具，<笑><笑><笑>他的这个阳具啊，天生不全。嗯不全，就是发育不完整那种感觉。哦，哦明白。然后他到了十七岁了，嗯、足足十七岁了
1: ，十七岁了。
0: 他的这个羊具，只有蚕那么大。
1: <笑>蚕是蚕宝宝的那个蚕对呀
0: 呀呀， yeah, yeah, 就是蚕宝宝那个蚕
1: 。哎，我以前养过蚕，在家里面的时候，嗯、然后大概每一只蚕真的很
0: 小。对呀、
1: 啊，最大只有大概四到五厘米、啊，就
0: 跟小朋友的一根手指差不多。对，
1: 而且很细，其实。对
0: 对对，就是那么大啊。然后这件事儿呢，也不知道怎么回事儿哈，就不胫而走。这为什么会传开啊？等一下，就是他们家远近的人都知道了这个事儿啊、嗯，那就没有人想要把女儿嫁给妇联了嘛？是，哎，不跟活守寡一样了吗？就
1: 就把女儿送进地狱啊！
0: 对，所以这个妇联啊，就是自己想说，哎，估计我这个传宗接代的这个事儿、啊、哈，我可能完成不了了。嗯，每天呢就是忧心忡忡，但是也没有办法，无可奈何呀。后来呢，这个妇联就跟着老师读书。有一天呢，老师偶然有事儿要出门啊，那就留下妇联一个人在这个教室里、嗯。突然就看到门外有耍猴的，哎呀，妇联就说：“哎，呀，耍猴的看起来好有趣呀！”我去看看。对，他就去看了，就这样耽误了学习。过了一会儿呢，妇联估计着老师可能快要回来了，心里有点害怕、嗯，于是啊，他不是赶快回到教室装作在读书，他是离家出走了。啊、<笑>就是这个地方呢，可能就是《聊斋》里面要给他的出走编造一个理由、哦啊、他也不能平白无故出走嘛。是。于是呢，就在离家几里地远的地方，看到了一个白衣女子。这个白衣女子的身边啊，还跟着一个小丫鬟。这个白衣女子一回头，妇联就看到她，哇塞！长得那是非常的好看，又是
1: 美若天仙了，是不是？哎，
0: 这个地方还不是天仙哈、啊哦，这个地方我给你形容一下，她的那种描述让人的感觉大概就是非常的美丽，但非常的妖艳哦
1: 。哎、我能明白了，就是
0: 浓烈的那种美，
1: 就走的不是纯情挂的那种，
0: 对，不纯欲啊，啊、哦，光剩欲了是啊，
1: 浓妆艳抹那种
0: 的。对，然后这个白衣女子啊，就小步小步的移动着，嗯。于是呢，傅联觉得哎呀，长得也太好看了，想要认识一下，几个快步就追了上去。这个白衣女子就回头啊，也没跟傅连说话，跟她自己的丫鬟说、嗯：“说，你去问问郎君，郎君是不是要到海南岛去呀？”然后呢，这个丫鬟果然就过来了，问傅连说：“哎，你好，呃，先生，请问这个你是要去海南岛吗？如果你要去的话，有一封这个家书，麻烦你顺道帮我们送回家乡。啊、你想要
1: 去海南岛买房吗？<笑><笑>
0: 对，然后说我们小姐的老母亲在家，嗯、也可以做东道主来招待你。”那妇联本来是没有想要去海南岛的，他只是想离家出走避避风头、嗯。但是他一想，本来自己就在广东嘛。过个海就是海南
1: 了，嗯，也
0: 想说也也也行，我
1: 去那里摘椰子去，
0: <笑>就答应下来了、嗯。白衣女子呢，就拿出了书信交给丫鬟啊，然后丫鬟又把信交给了这个妇联。总之呢，她跟这个白衣女子之间总从来没有直接接触。然后妇联就说：“嗯、呃，那这个家书我要送到哪儿呢？啊，这海南岛这么大，是。然后呢，这个女郎这个时候才说话了，说啊。”家母姓华，就中华的那个华，嗯、啊，说姓华，住在秦女村，离城北大概也就三四里地，嗯啊，那妇联就知道了，于是呢，妇联就搭船啊去了这个海南岛。
1: 我讲真的，这故事的开头让人觉得很扯，你知道吗？这个故
0: 事整体我都觉得很扯。
1: 对，就是一个男的，他在路上碰到了一个美女，嗯、然后美女说：“你帮我去海南岛送个信。”他第二天就搭船前往海南岛，<笑>而且前提还是他刚从学堂里面偷偷离家出走跑出来的情况之下。对、哎
0: ，就到后面也很离谱，就为了拍戏
1: 而拍戏，<笑>就是。为什么选
0: 这个故事？主要就是因为这个故事本体比较出名，嗯、巧娘，然后又加上他跟这个。呃，这个蚕一样大的羊具，这个哎，是可以，要有
1: 噱头是吧、哎？有的聊一聊，有公众号也好写。<笑>
0: 好，然后呢，我们就说这个妇联啊，他已经到达了海南岛的城北这个地方。嗯，这个时候呢，太阳已经下山了，天都黑了，他就到处问路人说：“哎，你知不知道情侣村在哪儿啊？”但是没有一个人知道。嗯，没办法呀，他就继续往城北走，走了已经四五里地了。但是 呢， 这个时候 啊， 还是没找 到， 而且 呢， 他已经到了一片旷野之中 了， 周围全部都是荒 草， 很荒凉。对， 而且明月已经高高挂 了， 嗯， 这个时候 呢， 他也找不到一家客栈什么的 啊， 觉得自己非常的难堪没地
1: 方住了都。哎 呀，
0: 那咋办 呢？ 他就看到这个道路旁边 啊， 有一座墓。嗯，他就打算说，嗯，实在没办法了，不然我就靠着这个木休息一会儿吧。吓死我了
1: ！我有想说，那我就去木里面住吧
0: 。<笑>但是呢，他又想说，我要是就像靠着这个木吧，有点怕那种豺狼虎豹之类的猛兽过来、嗯
1: ，还会有鬼什么的。
0: 哎，于是呢，他就爬上了一棵树，就在这个木旁边的一棵树、哦、啊然后呢，他就像一只猴子一样，就蹲在那个树枝上，也不知道该怎么办。<笑>
1: 看着月亮。
0: 对，这个时候呢，风吹树动啊，发出了很多唰唰。吱吱，这样的一些响声、啊，他心中本来就有一些忐忑不安哈，嗯、然后整个人呢就非常的后悔，这干嘛非得来这儿呢？我
1: 为什么要来海南岛呢？<笑>我不是还在学习呢吗
0: 、啊？忽然之间，他就听到自己的脚下有人在说话，他不是在树上吗？哈、啊，听到脚下有人在说话，他就往下一看，刚刚他上树之前明明还是坟墓的地方，突然好像出现了一个庭院。还有一个长得很美的女的、哦、坐在一个石头上面，旁边有两个丫鬟打着灯笼站在左右，然后那个美女啊就对左边的丫鬟说：“哎呀，今夜月明星稀，把画姑赠的团茶去沏一杯，好好欣赏一下这美好的夜色吧。”嗯，画姑，其实是谁？其实就是之前他不是遇到那个白衣女
1: 子啊，让他找的人吗？对，说
0: 我母亲姓画。哦、oh. 哎，其实已经找到了，但这个时候他就觉得不对啊，刚刚还是坟墓，现在就变成了一个庭院。Oh. 他觉得这些人应该都是鬼魅， oh. 所以呢，他就禁不住有点害怕了起来，不敢说话。但这个时候，突然右边的丫鬟抬头看了一眼，就看到了树上的哎这个副脸，<笑>像
1: 个猴一样的他
0: 。哎，丫鬟就说树上有人，然后美女就非常的吃惊啊，说什么大胆的人居然敢暗中偷看。啊，这个副脸就非常害怕，也避无可避了，嗯、逃无可逃了，就只好啊，这个窸窸窣窣的从树上爬了下来。<笑>哎哎、不
1: 不不不，不好意思，啊，非
0: 常狼狈啊，他<笑>、啊、就在地上啊，这个跪下来磕头，哎，饶了我吧，饶了我吧。”这样子、嗯。然后呢，这个美女走近前一看。反怒为喜，为啥呀？因为复联呢长得还是不错的哦，哎，是一个少年郎，对吧？
1: 但是他没看到最该看的地方呀，<笑>
0: 马上就要看到了。<笑>于是呢，就拽起这个复联和自己坐在一起。嗯，复联呢就小心翼翼地看了一眼这个美女啊，发现这个美女大概十七八岁，这个整个人的这个容貌哈也是非常的艳丽的。嗯，听这个美女说话呢，感觉也不是本地口音。美女就问他说。郎君，你要上哪儿去呀？傅连说：“啊，我要替人送书信。嗯”美女又说：“嗯哼，旷野之中多强盗，露宿在外面实在令人担心。如果不嫌弃我的家简陋的话。”可以来我家里歇息，我
1: 就知道
0: 。哎，说着就邀请妇联进屋了。嗯，进了屋之后，妇联大惊失色，发现屋里面只有一张床，而
1: 且应该是只用来做那件事情的。<笑>
0: 对。然后呢，这个美女就命令丫鬟去直接抱两床被子过来
1: 。啊。
0: 妇联就自惭形秽啊，说要不我我睡这个我睡地下吧哈，我不跟你同床而睡了，打
1: 个地铺就行了。
0: 哎，但是这个美女说。遇上了好客人，我怎么可能独自高枕呢？我
1: 们是做服务行业的，
0: <笑>那妇联就没办法了，就只好跟这个女的一块儿同床睡觉。嗯，实在是惶恐不安啊，她是连这个身体都不敢动，哎，这整个人僵在那儿。不一会儿呢，这个美女就暗中把小手就伸进了这个妇联的被窝里
1: ，伸进了他的裤裆儿当中。<笑>还没有，他这个时
0: 候先轻轻的抚摸了一下妇联的腿部妇联、啊、假装自己睡着了啊，像个石头一样硬在那儿、嗯，好像就没有知觉一样。过了一会儿呢，这个美女就把被子给掀起来啊，整个人钻了进去。嗯，钻进去之后呢，就轻轻的摇动妇联，妇联呢还是不动。这个美女啊，就想、啊，既然睡着了，就是本公主大显身手的时候啦。
1: 那我就自己动手，丰衣足食。<笑>对
0: ，她就把手伸到了妇联的这个隐秘之处啊，嗯，摸到了她的下身，呜、嗯，然后。突然，整个人就尬住了
1: ，不敢动了，只有
0: 残那么大。然后呢，他又悄悄的出了被窝，默默的就哭了起来
1: ，男默女泪了。对
0: ，然后妇联其实没睡着嘛，他知道这一切，他简直就是又急又羞愧，整个人无地自容啊。当时心里面想，只恨老天爷让自己身体有残缺呀。然后这个美女没过一会儿啊，就叫来了丫鬟，说把灯点起来。然后丫鬟把灯点了之后，就发现这个小姐的脸上有泪痕啊，她就赶紧问小姐：“啊、哎呀，小姐受什么委屈啦？”美女只摇摇头说：“我叹我自己命不好。<笑>”<笑>然后这个美女就说：“把那个少年郎唤醒，放他走吧。”
1: 送客了
0: ，然后傅连听到了这一切啊，他<笑>、嗯、内心非常的愧疚啊，然后，但是，又觉得说现在已经半夜了，自己出去该去哪儿呀？嗯、正琢磨着呢啊，就刚好还没把他赶走，有一个妇人推门而入，嗯，丫鬟喊道啊，画姑来了，然后这个这就是他
1: 要找的那个人吗？对对对
0: ，然后傅连就望过去，发现这个画姑大概五十多岁的样子，但是是风韵犹存呀。嗯嗯然后华姑见这个美女没有睡，就去盘问说：“你怎么没睡呀、啊？”然后呢，这个美女也不回答。这个时候华姑又看见床上还躺着一个男的，她就说：“哟，跟你同床睡觉的是什么人呀？”然后呢，丫鬟就说：“啊，是这样的，夫人夜里呢有个少年郎来借宿。”然后华姑就笑着说：“哎呀，不知道巧娘竟然成了亲啊！”哦、oh, 哎，这个她就是巧娘。对，这个美女就是巧巧娘。然后呢？花姑又看到巧娘脸上还有泪痕，就吃惊地说：“入洞房的时光，你被日哭了，这<笑>不应该悲伤哭泣吧？是不是郎君对你太粗暴了呀？”<笑><笑><笑>巧娘简直是欲哭无泪，更加伤心啊、呃！然后呢，花姑就想要掀起被子看看这个妇联，然后这个时候妇联就是一个不小心就把这个信件给抖落在了地上。啊、哦！花姑拿过来一看，吃惊地说：“呀，这不是我女儿的笔记吗？”拆开书信，不禁感叹道：“说，哎呀，这就是三姐的家书。三姐啊
1: ，三姐是她的女儿。对，三姐是她的女
0: 儿、啊、说，这个信上写啊，吴郎已经死了，三姐孤苦伶仃，没依没靠，这可怎么好啊？嗯，应该就是三姐她本来还有另外一个郎君，已经死了
1: 、啊、
0: 巧娘就说，哎呀，这个少年郎就说这个妇联本来就是说来替人送信的，还好没有赶他走。嗯，然后呢？”花姑就赶紧把这个傅莲叫起来，打听这个书信是从哪里来的。傅莲呢就把他的经过全说了一遍。花姑就说：“远道而来也是麻烦你送信了哈，嗯、那我们应该怎么回报你呢？”然后傅莲也是又羞又愧哈，不敢说话。这个时候呢，花姑又细细打量他，然后笑着说：“哼，你怎么得罪巧娘啦？」傅莲说：“嗯嗯，不知道
1: ，我<笑><笑>、哦、刚刚睡着了，啥也不知道。
0: <笑>”对。然后华姑又去询问巧娘，嗯、巧娘就一边叹气一边说：“哎，我是自己伤心。我活着的时候就嫁给了一个像太监一样的人，死后又遇上类似的人
1: ，也是够惨的
0: 。我是黄瓜酱吗？有这种小脚晕
1: ，就<笑>是<笑>认识我吗？巧娘，
0: <笑>呃，非常的悲伤啊、嗯。这个华姑又揪着这个妇联说：‘嗯、机灵鬼你居然是一个男人样女人身吗？’”于是呢，就领着妇联进了东厢房。嗯，这个画姑也是艺高人胆大，伸手就一个猴子偷桃，<笑>就摸了摸，笑着说：“哎呀，你这个<笑>、哎
1: 、确实有点小了呀，
0: 也是不怪巧娘哭泣啊。嗯，不过幸好你还有个根儿在，<笑>说可以培养培养，还可以下功夫哦。嗯”于是呢，这个画姑就点上灯，翻遍了所有的这个小箱子，找到了一枚黑色的小药丸嗯，他就交给了妇联，让妇联吞下去，并且嘱咐他：“你不要乱动。”然后说完就走了。
1: 是古代的西蒂纳菲应该是
0: 。<笑>然后妇联呢就吞下去了，独自呢就躺着，寻思着也不知道这个药丸是干嘛的。嗯，到天快亮的时候，这个妇联刚醒过来，就觉得这个肚脐下面有一缕热气，哎呀，直冲这个隐私的部位。嗯。明明之间就好像有根东西吊在两腿之间，自己一摸，发现啊，我现在已经是一个顶天立地的男子汉了，<笑>是变大了是吗？<笑>对，心里就是惊喜万分啊、嗯。这个时候呢，天也彻底亮了，花姑就进来拿了一些早餐给这个妇联吃，并且叮嘱他耐心的坐着啊，你别出去。于是呢，把门反锁就走了。这个地方在我一开始读的时候，我很奇怪的，就没事把它反锁起来干嘛？嗯，其实后面我们会讲到这个画姑跟巧娘的关系。画、哦、姑跟里面提到的那个三姐其实是亲生母女、嗯，但是这个巧娘相当于是半路认识的，算是个干女儿。哦，所以呢，画姑就觉得说呀，这个复联看起来不错，虽然说小了点儿，现在不也被我织大了吗
1: ？好男人要留给自己的亲女儿。对，想留给自己亲女
0: 儿。哦然后呢，画姑出来之后啊，就对这个巧娘说：“那个小子吧，也有送信的功劳，嗯、呃，留他等这个三姐来了之后，让他们定下这个兄妹的交情。我现在呢，先把他关在屋里面，免得惹人生厌。哦啊
1: ，真兄妹假兄妹啊！到时候
0: 、哎、说完呢就走了。然后妇联在屋里面转悠着，实在是觉得有点无聊，他就不时走到这个门缝前，像个小鸟一样，从笼里面向外看，嗯、看见了巧娘。”本来打算是打个招呼啊，让他过来献献殷勤，但是呢，又觉得有点羞愧啊。昨天晚上发生的那些事儿嘛，是
1: 挺对不起他的，对，
0: 他又不敢。于是呢，到了夜晚了，华姑才领着三姐回来了。嗯
1: 、哦，
0: 打开门之后就说呀：“哎呀，真是闷死郎君了，抱歉抱歉。”三娘快过来拜谢他
1: 。三姐从从广东那个地方直接赶过来了，是吧？对对
0: 对。然后呢，就是之前遇到的那个白衣女子了，其实就是三姐啊，嗯、也可以叫三娘。这个三姐就向着妇联行礼，花姑呢就说：“你们以后啊就兄妹相称啊。啊”然后巧娘就笑着说：“姐妹相称也可以了。
1: <笑>”他<笑>还不知道，就是那个妇联已经一柱擎天的事情。他不知道
0: ，他不知道。于是呢，大家一起到了堂屋里面，围坐着一起喝酒吃点东西。嗯，巧娘呢就开玩笑地说：“哎呀，不知道这个太监会不会对美女心动呢？”他的嘴真的也挺
1: 贱的，<笑>就嘲讽。嗯，然后
0: 妇联就说：“哎，这个其实瘸子也不会忘了穿鞋，瞎了眼的人也不会忘了看呀。
1: ”哎呀，这个老实人。
0: 哎，对。然后大家就哎呀，随便笑笑就结束了。然后呢，巧娘因为觉得三姐哈这个路途劳顿，就叫她去休息。嗯。但是画姑呢就瞅了一眼三姐哈，意思呢就是让这个三姐跟傅连一块走。哦、嗯。这个三姐就羞红了脸，也不敢动弹。但这个时候巧娘还在旁边嘛。嗯。画姑就说：“哎，没有啦，这个男人实际上就是个女的，就是那个那方面不行。哎，有、哦、什么可怕的？”当
1: 面直接点破。
0: 对。说着就催促两个人快点一起走，然后呢又私底下偷偷的跟傅连说。暗地里呀、啊，你其实就是我的女婿了。嗯，但是表面上你装成是我的儿子就行。哦，啊、然后妇联也挺高兴的，拥抱着这个三姐就快乐的入了洞房。嗯，我们都知道啊，心魔的刀它出试锋芒，必然是很快就会结束的。是的，哎。闪电之间，闪电之间<笑>，哎，这一切就结束了。嗯，结束了之后呢，三姐倒是也没说什么。三
1: 姐说：“你可曾来过<笑>
0: ？”哎，这个妇联就问这个三姐说：“巧娘是什么人呀？”因为她不是听到了吗？说什么活着的时候死了之后又怎么样嘛？对。然后三姐就说：“啊。”他其实是鬼了，就是云淡风轻的。<笑>我也是鬼
1: 了，其实。他不是
0: 鬼，他,他不是鬼。三姐不是鬼、哦，我们来说哈，就是这个呃巧娘是鬼，然后说虽然才貌双全，但是命运不太好。嗯。当时嫁给一个毛家的小子，那个小子啊有缺陷，十八岁了还不能行房事，因此呢巧娘就是郁郁不乐啊，含恨而死。嗯。妇联当时就吃了一惊，就心想说三姐不会也是鬼吧？这个时候三姐就说呀，哎呀，实话告诉你，我不是鬼。嗯、这个时候本来妇联还哎，就是稍微安了一下心。
1: 他是狐狸吧？他马
0: 上对他马上就说<笑>我是狐狸。<笑>说这个巧娘啊，一直自己住。嗯。然后呢，这个画姑跟三姐不是母女吗？
1: 都是狐狸精
0: 。哎，他俩没有家住，就一开始借住巧娘的家。啊。后来就变成了有点像干妈和干女儿的关系。嗯。啊，这种感觉。当时呢，妇联吓坏了。但是这个三姐就说：“你不用害怕，虽然我们是鬼和狐狸，但是我们也没有要害你啊。’嗯，从此呢，每天都是一起吃喝谈笑。妇联虽然知道巧娘不是人，但是呢，也挺喜欢她的。嗯，就是因为巧娘嘛，就是毕竟那天晚上发生了这个事儿，她也不太敢跟巧娘去说话，大家心里面其实是很喜欢巧娘的。哦、后来有一天啊，画姑和三姐一起外出了，可能去办事儿了、嗯，就把这个妇联又锁在屋子里了。其实就是要避免妇联跟这个巧娘有接触哦，不
1: 想他们俩搞在一起。
0: 对，然后呢，妇联就感到很烦闷啊，就绕着屋子走，隔着门就开始呼唤巧娘：“嗯、巧娘，你在吗？啊，在不在呀？过来看看我的一柱擎天。哦”<笑><笑>然后巧娘听到了，巧娘就叫丫鬟过来开门。嗯，啊，好不容易把门打开了之后啊，妇联就靠近巧娘啊，然后在她耳边悄悄地说：“求求你了，能不能让我单独跟你待一会儿呀？”哦、oh. ，然后巧娘就说行吧，心想说反正你也是姐妹，<笑>然后呢，傅连就搂着这个巧娘就倒在了床上，然后呢，紧紧地抱着她，巧娘呢就戏弄的，她本来想说哎。那么小个玩意儿能干嘛呀？随便偷一下吧。对，要偷个桃，并且一边伸手一边说：“可惜啦，你这么个好人缺少个东西呀。<笑>”话还没说完，就摸到了一个。哎呀这，这就是非常的这个呃雄伟的一个东西，是
1: 非常雄壮的一个东西
0: 。他吃惊地说：“嗯，为什么从前只有那么小小一丁点儿？你又发育了，现在突然又粗又大呢？”嗯。妇联就笑着说：“哎呀，其实是因为从前我很害羞，第一次见到你，所以我就收缩着。嗯、如今呢，被你嘲笑，我很难堪，就像青蛙生气那样，我就膨胀起来了，像<笑>河豚。于是两个人就亲亲热热的啊、嗯，抱在了一起，还,还是
1: 搞在一起了、嗯。
0: 哎，对。后来呢，巧娘就问这个妇联、嗯、说：‘那他们为什么要把你关在房间里面呀？’后来妇联就跟他解释了，说花姑的一些心思。巧娘非常生气呀、啊，说。”从前，他们母女俩没有栖身之处，到处游荡，我才把房子借给他们住。三姐还跟我学刺绣，我也从来没有吝啬过。他们居然如此妒忌啊！怎么会这样呢？于是这个妇联也是赶紧的安慰她，劝解她。但是这个巧娘还是很生气。嗯、妇联提醒巧娘说：“你可千万别往外说。”华姑叮嘱我不要出门的。但是话还没说完，华姑推门而入，两个人慌忙起身啊。华姑就瞪着眼睛问说：“谁开的门？”然后巧娘笑着 说：“ 是我干的 呀。” 然后 呢， 华姑就更加生气 了， 唠唠叨叨就一直在 说， 一直在 说， 说怎么可以让他出门 呢？ 哎， 怎么怎么 样， 就开始编理由嘛。巧娘呢就故意讥讽地 说：“ 哎 呦， 华 姑， 你这也太让人笑话了。这个男子不过就跟个女的一 样， 能干什么事儿 呀？ 哎， 假装自己没有摸到 过，
1: 假装自己不知 道，
0: 对。呃，这个三姐啊，看到自己的母亲和巧娘苦苦相争，她心里也是很不安，就一个人不停地去调停两边，最后两个人终于是没吵了。嗯、但是由于这个画姑后来还是日夜提防、嗯，所以呢，巧娘和妇联的这个感情还是不能够实现，只是偶尔能够眉目传情而已。哦，后来有一天，画姑就对妇联说呀：“我的女儿三姐哈，都已经侍奉你了，对吧？嗯，那么考虑到长期住在我们这儿呢，也不是个事儿。”要不这样吧，你就回去告诉一下你的父母，早日就定下婚约吧。然后呢，就开始准备行装，催促这个妇联赶紧上路。嗯，这个三姐和巧娘啊，面对着妇联满脸的忧愁，而这个巧娘更是难过，眼泪哎，就如同断线珍珠一般滚滚落下。对、嗯，然后呢，华姑就劝解他们俩、啊、说：“别哭啦！”拉着妇联就往外走，一到门外就发现。院宅和房屋顿时都不存在了，
1: 全是妖法。
0: 对，只能看到原本的那个墓了。嗯，华姑呢就把傅连送上船，说：“你走了之后啊，我会带着这个三姐和巧娘一起去你家乡租个房子住下、嗯。如果你不忘往日的好处的话，就到李家废弃的园子当中来迎亲吧。”哦。于是呢，傅连就回到了家中。当时呢，傅连的父亲不是一直在找儿子嘛？离家出走了、嗯。前面
1: 还在说到离家出走
0: 。对。见到儿子回来了，喜出望外呀、啊。然后傅连就大略的讲了一下过程，并且呢，把他跟画家的这个婚事儿说了出来。嗯，父亲就说：“天哪，妖眼怎么能够听信呢？你能够活着回来已经是万幸了。他们愿
1: 意放过你都不容易了
0: ，对，不然你早就死了。”傅连说：“不是的，他们虽然不是人类，情感却是同人类一样的、嗯。况且又聪明又美丽，娶了之后也是不会被亲戚朋友笑话的。”然后父亲也不说话。妇联呢，就从他爸爸的房间里啊走了出来，走出来了之后啊，他就觉得想做点什么了、嗯，哎，就是因为自己以前没有这个能力，哎，现在却有了，就有点不安分守己，了，养了哎就是哎养了，他就和这个丫鬟，他们府里的丫鬟私通了起来，又
1: 搞起来了，哎
0: ，渐渐的发展到大白天就乱搞，嗯，一方面呢，他也确实是有自己的这个呃养了的这个原因，另一方面呢，他他是想让父母知道。啊，其实我已经能行人事了哦、oh. 嗯。有一天，妇联正在跟丫鬟干那个事儿的时候，被另外一个小丫鬟撞见了。这个小丫鬟就急忙报告了妇联的母亲。嗯、oh. ，妇联的母亲不相信啊，走近一看才吃了一惊。他又把跟他呃干那个事儿的丫鬟叫过去啊、呃，仔细的盘问了一下，知道了全部的一个情况。啊，我儿子已经可以了
1: 。<笑>于是、这个、老母亲也挺不容易的。
0: <笑>对于是呢，这个母亲就非常的高兴，逢人便宣扬说：“哎呀，我儿子已经行了。”我
1: 儿子可大了。<笑>
0: <笑>还说要找个大户人家提亲，嗯、但是傅连私底下告诉母亲说，我除了画家的姑娘，谁都不娶
1: 。哦，心有所属了已经。对
0: ，那母亲就说，这个世上根本就不缺漂亮女人，你何苦要找一个鬼呢？傅连就说，儿子如果不是因为画姑的帮助，可能永远都没有办法知道这个男女人伦的事情。嗯、啊，说。不管怎么样，违背约定也是不好的一个事情嘛。Oh. 啊，妇联的父亲听了之后也觉得他说的有几分道理，于是呢就同意派这个仆人前往李家的院子查看一下。嗯，然后这个他们家的仆人啊，走出东城门四五里的地方，就终于找到了李家花园。这个时候呢，发现这个母女俩哈、啊、正在擦桌子，就他们俩，巧娘没有来。嗯看不见了，哎，很神奇啊！这个时候呢，好像已经在等待客人的样子了。嗯，然后这个仆人呢就拜了个礼，然后呢传达了一下自己主人的意思。嗯，呃，看到了这个三姐之后啊，这个仆人也非常吃惊，说呀，这就是我们家未来的小主妇吧？我见了都怜爱。哎呀，难怪公子魂牵梦萦的。嗯，然后呢又问到说，呃，我们家公子有提到过，说他还有个姐姐啊、呃，叫巧娘，请问她在吗？然后华姑就说：“啊，巧娘吧是我的干女儿，三天前突然死了。”啊，哎，说完之后呢，就用九食招待这个仆人。仆人回到家中之后啊，极力夸赞三姐的这个容貌举止。然后富莲的父母听到之后也很高兴，但是富莲一听到巧娘已经去世的消息，难过的一直流眼泪
1: 。不是吧？啊、
0: 但没办法呀。到了娶亲那天夜里，见到华姑之后。妇联又亲自的去询问巧娘到底是怎么回事呀？嗯、哦，花姑就说，她已经投生到北方去了，已经不用想
1: 了。哦，他们住南方啊
0: 。妇联呢就哀叹心碎了很久，于是没有办法就把这个三姐娶了回来，但始终都忘不了巧娘。一旦听说有从海南岛回来的人，全部要招过来询问一下。嗯、哦，但是一直都没有什么消息。后来有一天啊，有人说在夜里面听到情女墓有鬼哭的声音，嗯，然后富莲觉得很奇怪，情女墓就是她之前去的那个地方呀、啊，然后呢，他就告诉了三姐，嗯、三姐沉吟了很久，流着眼泪说：“哎，我实在对不起姐姐。”我
1: 就知道这事儿有蹊跷，
0: 对，富莲就追问说到底怎么回事三姐就说：“我们母女俩来的时候，其实没有告诉姐姐，我们俩偷偷的走的。”嗯。姐姐应该是在那里因为怨恨而哭的。以前本来打算告诉你的，但是又怕母亲不同意。然后妇联听说了之后，马上就大喜，至少这个巧娘还在，嗯、她没有转生嘛。于是呢，就马上准备了车马，昼夜兼程啊，飞快的赶到了情女墓。然后他就敲着这个坟前的木头，大声的喊道：“巧娘，巧娘，我来了，你在哪儿呀？”嗯、不一会儿就见到一个女郎抱着一个孩子出来了。
1: 啊，巧娘还怀孕了。
0: 对，巧娘怀孕了。从墓里走出来之后，她就是很委屈，就是
1: 一个哭泣的大动作
0: 。她抱着孩子，然后呢，妇联说：“这是谁的孩儿啊？”然后巧娘说：“这不就是你留下的孽种吗？还能是谁的？呃、生下来都三个月了。”然后妇联就叹息啊，说：“哎呀，都怪我当初不应该把这个画姑的话信以为真，嗯、让你们俩，让让你们母子俩，嗯、呃，哎呀，简直就是罪责难逃啊。”于是呢，就带着巧娘一同坐车离开了坟墓。杜海又回到了家中，然后傅联抱着自己的这个儿子，告诉母亲：“嗯、母亲，我有孩子了。”然后他母亲就打量着这个孩子，身形体壮啊，完全不像是鬼生的。
1: 主要是下面是不是遗传了他的爸爸？<笑>这一点需要好好查看一下。<笑>只能看看还
0: 能不能找到一颗黑色小药丸了。是。后来呢，这个巧娘和三姐也算是相处和谐、嗯。啊，两个人对待老人也是很孝顺。后来呢，妇联的父亲还病了，病了之后就请医生来治疗，但是巧娘看了一眼就说这个病已经没法治了，他的魂已经离开身体了、哦，于是就催着赶紧办丧事吧。等刚刚置办好，老人就死掉
1: 了。
0: 哦，巧娘的儿子长大了之后呢，长得非常像他的父亲，特别的聪明啊，十四岁呢也就中了秀才，所以呢他们一家也算是得到了一个比较圆满的结局
1: ，又是和谐幸福的生活在了一起。
0: 哎，对，都说了是姐妹篇嘛。<笑>
1: <笑>真的，我发现就是在《聊斋》里面的许多故事啊、嗯，可能那些情侣在中途的过程当中。会分开，会离别，嗯，但到最后有好多故事的结局都是很好的，对对对，都是 h a p p 的那种感觉，嗯。然后我接下来跟大家讲的这个故事，怎么说到最后也是一个很好的结局，嗯。只不过中途可能没有前面他给我讲的那个故事那么黄色，啊，啊那么<笑>那么激烈，可能没有那种程度哈，嗯。我给大家讲的这个故事，不是不知道大家还记不记得前面说过，叫长亭，嗯。故事的主人公呢叫做石太普。他是泰山人，平常啊，这石太普就挺不正经的，他会去研究一些封建迷信的东西，比方是说那些画符念咒啊、降妖除魔的这些法术什么的啊，想要做个小道士，哎，对他都偷偷的有去研究。有一次呢，这个石太普正在路上走路呢，他就遇到了一个道士，这个道士也是在玄学,学方面很有研究的，嗯，两个人一见面就成了很好的朋友，相谈甚欢，
0: 玄学,学好友
1: 。对，然后聊到后面的时候呢，这个道士就说了，哎呀，老弟，我看你这个天资聪颖。
0: 骨骼清奇，是
1: 很适合来做我的徒弟啊。嗯，然后这个师太婆当然就答应了。这毕竟刚刚拜师第一天嘛，那作为师傅肯定是要给自己的徒弟展示一下自己的能力啊。于是这个道士就从自己的包里面拿出了一个书匣子，打开了这个盒子之后，发现里面有两本书。一本书是讲驱狐的，就是把狐狸驱走。嗯嗯。另外一本书呢是讲驱鬼的，就把鬼驱走。又
0: 是狐狸和鬼？对
1: 。哎，我发现这是在《聊斋》宇宙里面才会有的一种设定呢，哦、就是狐狸和鬼他们是两个派系的。对对对。就包括今天这个故事里面也是把他们两个分成两本书来讲的。
0: 嗯
1: 。然后啊，这个道士当时就把驱鬼的书送给了石太普，就告诉他说：“啊，这本书我就送给你了，徒儿，你要好好学习它，好好运用它。”只要你钻研透彻了，你这辈子就靠这本书，你就能够吃穿不愁，同时还能找个特别漂亮的老婆啊！史太卜当时呢就收下了这本书，哎呀，非常的感谢。哎呀，拜师第一天就收到了这样的礼物，嗯，顺便他就问了一下，他说，哎呀，那师傅你的名字叫什么呀？道士就说：“我是汴城人啊，我住在这个汴城北村的玄地观，你可以叫我王赤城。”嗯，说着呢，这两个人就交上了朋友。之后啊，这道士也在石太普的家里面住了好几天。在这几天，主要干嘛呢？就是给他去讲那本书里面的一些法术口诀啊，都当面的亲自教给了他。嗯，自此以后，石太普这个人，他对法术就可以用精通两个字来形容
0: 了啊、哦，已
1: 经跟以前的那个普通的法术爱好者完全不一样了
0: ，变专业了
1: 。对，自此以。以后，他在他们那个乡下就开始经常帮人去行法事啦，去给别人驱魔避灾啦。就一来二去，很多乡里乡亲的人都知道他有这方面的特长，就会上门请他来去驱鬼。嗯说有一天(笑)来了一个老头 儿， 这个老头儿 呢， 他说自己姓 翁， 我们就叫他老翁就好了哈。老翁当时就拿了非常多的钱 财， 还有绸缎 啊， 就说石太 普， 你帮帮 我， 这么多钱我都给 你， 只要你能帮我解决这个问题。嗯， 石太普当时一看这么多钱 啊， 也就答应 了， 觉得说哎 呀， 干嘛跟钱过不去 呢？ 是不 是？ 嗯， 就说 啊， 那你有什么这个请 求？ 你现在不妨说说看吧。这个老翁就 说， 我的女儿在家里面被鬼缠住了得了很重很重的病，现在性命垂危，你能不能跟我一起去我家里看看他，救他一命？啊、哦，这史太普当时一听，既有钱，还是个女儿，还是个女的，啊，当时就很开心，就答应下来了，说好，我跟你一起去看看。他就跟着这个老翁走了十几里的山路，到了一个山村里面。他终于见到这个老头的家了。老头的家是很华丽的，看起来摆设也非常讲究，就是一个很大的那种宅子。嗯，然后走进了宅子啊，七拐十八弯，终于到了他女儿的那个闺房。进了闺房之后呢，就看到一个小姑娘躺在床上，这个床的四周都被那个纱帐围了起来。嗯，这石太保当时就打开纱帐，看到了这个老翁的女儿，看起来只有十四五岁的样子，但是整个面容非常的憔悴啊，一片惨白，就是奄奄一息的感觉。石泰普才刚走到床边，这个姑娘就瞬间睁开了眼睛，很大声地喊：“救命的良医来了！”哦、oh. ，喊出了这一句之后，全家人听到了都特别开心，因为他们说小女儿其实在前几天已经好几天都说不了话了，没想到一见到石泰普啊，都喊出来了，足以证明石泰普是有一定的实力的。说着呢，这石泰普就走出了屋子，就问老翁说：“你也跟我讲讲，她到底是怎么得这个病的？为什么会现在躺在床上不能动了？”老翁当时就说呀，也不知道是怎么回事，也不知道是从哪天开始，就在白天的时候，经常能看到一个年轻人，他就来到了小女儿的屋子里面，要跟她一起睡觉、啊、然后我们家里面人呢，看到他进去了之后，就特别想把他抓起来，但是刚走进房间，那个年轻人转眼就不见了。然后我们纷纷都退出房间的时候，就又看到那个年轻人进去了，他们就慢慢肯定了，这个年轻人肯定不是普通人，嗯、他一定是个鬼。史泰普当时听了之后就说：“如果是鬼，我驱走他是不难的；但他如果是狐狸，那我就没办法了，因为我只学习了驱鬼术。哦、另
0: 外一本书还没学。嗯”
1: 对。然后这老头儿当时就保证了，<笑>说：“啊，肯定不是狐狸，我确定他一定就是鬼。”史泰普呢就画了一张符咒给了这个老翁，晚上也住在了老翁的家里面，准备细细观察一下到底是怎么回事嗯。等到半夜的时候，果然就看到一个年轻人他走进来了。这个年轻人穿着非常整齐，史太普第一眼看到他的时候，还以为是这个老翁家里面的亲戚来了，于是他就去问这个年轻人说：“你是谁呀？”年轻人就说：“我是鬼。哦”
0: 这么直白吗？
1: <笑>很直白的就告诉他了：“我是鬼。”但是这个老头家里全是狐狸，对他们也不是人。我只是因为喜欢他们家的女儿，就那个小女儿躺床上呢，名字叫做红婷。这鬼喜欢他，好
0: 可怕、啊！
1: 对，所以我才一直留宿在这一窝狐狸这里。我们鬼喜欢狐狸，又没有喜欢人，这是不伤阴德的事情。你又何必要护着他们家呢？他就跟这个史太卜说了、啊，意思就是说你别保护他们家了，也别拆散我们的姻缘。顺便他还告诉了史太卜，说这个红亭的姐姐名字叫做长亭，长亭就是我们这故事的名字哈。嗯、这个长亭长得更漂亮，而且这个鬼还知道她是处子之身。说我，他怎么知道的？<笑>我不知道，他是跟石太卜说，特地把这个长亭留给他了。啊，然后石太卜当时也动了歪念头，但他转眼一想说，说你个鬼，你就为了我的姻缘，特地跑过来帮我这么一把，我不太相信你。嗯，你是不是也想从我这里得到一些什么东西？然后这个鬼就说呀，他说，呃，有一个计策是这个样子的，我们可以接下来这么办，<笑>就是你现在可以先去给那个红婷治病，然后呢，再要挟那个老头儿，要挟老翁，就是说如果要治好病，必须把这个长亭嫁给你啊，这样的话你不就得到长亭这个大美女了吗？啊，然后你也不要再管他们家的事情了，我之后我再跟这个红婷在一起，啊，看起来是非常美好的一番计策哈。这个师太卜当时一听就觉得，嗯，可行。于是呢，到了第二天的时候，这个红亭。因为那个年轻人没有再缠着他了，也短暂的清醒了过来。嗯，老翁就很高兴，觉得说是石太普确实是来帮到他们家了。但是石太普这时候心里面可就想着别的事情
0: 了啊，要准备诈骗了。
1: 对，他就准备诈骗了。但是在诈骗之前，他还是想先看一看长亭到底长什么样子啊
0: ，你、哦、要先确定一下嘛。对
1: ，然后他就在这个红亭的旁边坐着，就看到那个纱帐后面站着一个女生，这女生长得特别漂亮，嗯啊，看起来也是那种绝世倾城的容颜，嗯，一看就知道长亭没。好了啊，就是他。那既然已经确定了自己想要的女人，接下来这个计策只要顺利实施就可以了。于是呢，他就跟老翁告别了。他说：“啊，这个红婷这个病，我觉得说我现在来给他看不一定能看得好。等我回去再给他抓几味药之后，我再来返回你们家给他看病。”于是呢，他就离开了。但是离开之后就再也没有回来。老翁当时就很生气，而且在他离开之后，老翁家里面的那个鬼更猖獗了，把老翁全家。的女眷除了长亭之外，全部都奸污了一遍。天热，老翁又没有办法了呀，立马就叫人去请那个石太仆。但石太仆这个时候呢，就耍起了机灵了，他就说：“哎呀，犯懒了，犯病了，哎呀，我这腿不行了，根本去不了。”到了第二天的时候，老翁就亲自来请这个石太仆了。但石太仆又装出了这个有病的样子，拄着拐杖颤颤巍巍的走出来。老翁就说：“哎呀，恩人，你怎么回事呀？”石太仆这时候就说：“哎。”您是不知道呀，我这个就是光棍汉的难处呀。啊，昨天晚上家里的丫鬟在给我换汤壶的时候，一不小心把滚烫的热水全淋在了我的腿上。你说我要是有个妻子，怎么会有这样的事情呢？那有妻
0: 子也有可能会被淋到腿上呀。但是
1: 他应该是更爱我的，他心里应该表达是、这个、照顾我。对他应该想表达这个意思、嗯。然后老翁当时就顺着往下去问了，说：“那您到现在也没娶个妻子什么的？”史太保就说：“哎，这也是遗憾呐、啊，是我人生的一件憾事。<笑>我到现在都没有见到像老翁你们家这么好的门第。”老翁听完之后，瞬间就明白了：“啊，你动机不纯，你想要我的女儿，是不是？”嗯、但是当时的老翁其实是不愿意把自己的女儿嫁给他的，所以转身就离去了。之后呢，史太保还在后面贱兮兮地说：“哎呦，等我这腿要是好点啊，我亲自上门给您全家看病，就不用麻烦您亲自来了。”过了几天。这老翁真没办法，因为家里面那鬼还在闹，他就又来到了史太普家里，说：“我回家了之后啊，和我的老伴商量了一下，我们觉得说，如果您真的能把家里的这个鬼给他驱掉，我就把十七岁的女儿长亭嫁给你。”嗯，史太普一听，内心太高兴了，转眼就给这老翁磕头了。直接就磕头了，说：“爸，对，爸，岳父大人，既然承蒙您如此厚爱，我怎么还敢爱惜自己病弱的躯体呢？我这就去您家给您全家驱鬼。”嗯，之后呢，他就去了这个老翁的家里面，进去了之后，把全家都诊断了一遍，然后说：“哎，这事儿包在我身上了，好办。”然后他还有一件事情要确定一下，就是石太仆很担心自己给他们全家看完病之后，他们出尔反尔了，啊、哦，说不嫁了。啊，之后呢，他就跟家里面这个老太太开始去商量起来了，就把自己的担忧跟老太太去说了。这老太太当时就说：“先生，你怎么就不相信我们呢？”之后就把长亭头上的那个簪子直接拿下来了，递给了师太普，说：“以这个簪子为证，只要你把我们全家医好了，这女儿就是你的。”什么定情信物？大致就表达了这个意思。嗯，之后师太普就到他们家里面，用自己的毕生所学，把每个人上的污浊之气都给净化了一番。嗯，等于是全家都给治好了。嗯，之后师太普呢就打算告辞回家了。这个时候，这个老头啊，就老翁。挽留他 说：“ 哎 呀， 你今天给了我们家这么大的恩 惠， 一是要嫁你女 儿， 二是我想请你吃个饭 啊， 今晚就在我们家留宿 吧， 要不然就 嗯， 到这个隔天的时 候， 我再亲自把女儿和您一起送回 家。” 嗯、这师太卜当时一听说也行啊，反正我是帮了你们家这么大个忙，于是呢，当天晚上就跟着老翁全家一起吃饭。吃完饭之后已经是半夜三更了，就在老翁家里住下了。这个师太卜当时刚脱完衣服躺在床上准备睡觉的时候，却突然发现长亭啊，特别慌张的跑过来敲他房间的门。打开门之后，问他怎么回事。长亭说：“你现在赶紧跑，我们家的人计划拿刀来杀你，你赶紧走吧。
0: ”哎，好吓人啊！这个故事
1: 是。然后说完之后呢，长亭就赶紧离开了。史太不这时候也被吓到了，说我帮了你们全家，你们现在既然要来杀我，立马呢他就爬着墙头啊就跑走了。跑到外面的时候呢，看到远处有一片火光，原来是半夜的时候有一些猎人还在山上打猎，他就跟着那些猎人走到了一起，之后回了家。啊，佘太保到家之后啊，心里又气又恨呐、啊，真的气死了、嗯。但是他没有办法去发泄这个东西，因为他想说，我面对的都是一群妖狐，我一个人类能有什么样的能力？而且
0: 我还没学过驱狐术。
1: 对他这时候就想到了前面拜的那个师傅王赤城、嗯，他想着说，要不然我去汴城那边去找一下师傅，好好治治这个狐狸的一家。但这个时候呢，佘太保家里面那个年迈的老父亲突然犯病了，他就没办法去外地请他的师傅专门回来、哦、照顾，对，也没办法嘛。说是在之后的有一天啊，突然有两辆轿子来到了他家门口，一看这轿子里是谁。就是那个在山上的老翁和老太太，嗯，两个人为什么突然间又赶到了石太普的家门口，哦、就很奇怪，而且他们还带着自己的女儿长亭一起来的，嗯、哦，老太太下了轿子之后呢，就跟石太普说，自从那天晚上你走了之后，你怎么不到我们家去了呢？我们家里面人还等着你把女儿娶走呢。石太普当时心里真是又气又恨，想着说你们全家是想要杀我，现在还问我为什么不去你们家接女儿，嗯、哦，觉得很奇怪呀、啊。但是老太太当时也没有去看出他太多的不对，就把身后的长亭直接拉到了他们家里，让他们直接开始在他们家的院落里面一拜天地，二拜高堂。是不
0: 是长亭不想嫁？他故意这么说的？
1: 不是，其实不是啊,啊，长亭是想嫁的，是他们家里面的那个老翁不太想女儿。嫁给这个石太普。Oh. 所以呢，当天晚上是真的想要去把石太普杀掉的。嗯、oh. ，之后呢，石太普就想要把岳父岳母留在家里面的宅子，这刚结完婚，好歹吃个饭吧。啊、oh. ，但是老头老太太就说：“哎呀，不用了，不用了，我们直接回这个山里面的老家去了。”两个人转眼之间又坐着轿子走了。嗯、oh. ，之后这石太普就越想越不对劲，想要说你们前脚说杀我，后脚又好心好意的把这个女儿亲自送过来， oh. 到底是为什么？ Oh. 于是他就一直在逼问长亭，逼问到后面，长亭才终于说了实话。话说在当天晚上的时候呢，他们家那个父亲老翁是一直很想杀掉石太普的，但是老太太并不想。老太太觉得说，既然石太普帮了咱们家这么大一个忙，那把女儿嫁过去也是情理之中的事情。所以全家除了老翁之外，基本上都不赞同当天晚上把石太普杀掉。嗯、但没想到老翁当天晚上还是动了杀心、嗯。这也就是导致后面长亭会突然火急火燎的赶到石太普的房间，跟他说，让他赶紧走。嗯嗯、是这样的一个缘故。之后呢，过了两三个月，老翁家里面又来人了，又要把这个女儿接回去了啊。说好像也就是在让这个女儿在这儿过了两个月，然后转眼又要接回娘家去。问什么原因呢？也不说具体。这施太普当时心里就想着说，哎呀，这一接回去了，肯定接不回来了呀。对呀、啊，说不定这老婆直接送走了之后，基本上就再也见不着了。于是呢，就不让长亭走。这长亭当时也很伤心，因为他也想回娘家啊，但是施太普打死都不同意。就这样又过了一年多，长亭生下了一个儿子，名字叫做慧儿，智慧的那个慧。嗯，然后呢，家里面又给慧儿雇了一个奶妈，但是这孩子生来就特别好哭，到了晚上就非得跟着母亲一块睡，不然呢就整夜都啼哭不停。所以有一天，这老翁家里面又派了一辆轿子过来，硬是要把这个女儿长亭接回去。这长亭当时看着轿子，又看了看还在襁褓之中的儿子，陷入了一个两难的境地。石太卜这个时候呢，觉得说，哎，娘家人想要见一见自己的女儿，好像也可以理解，而且已经扣了他一两年了，于是这次就答应他们，把这个长亭直接接回去。长亭呢，当时也就上了轿子，在临走之前，他跟石太普说：“我一个月之后就会回来。”嗯，但是没想到啊，这一次一走之后，两年多都没回来，哦、等于说是直接被老翁扣下了。嗯、哦，石太普心里面感觉是又气又恨，但是也没办法，还是跟以前一样，他慢慢心里也想清楚了，那就断了吧。那我之后我再找一段新的，他也慢慢动了这样的想法。头
0: 发甩甩，打，步的走开，
1: <笑>继续走向下一段啊、哦嗯，就是这样。之后呢，石太普的那个老父亲，就我们前面说到的得病的那个病死。嗯死了，就让他特别的悲伤，然后再加上家里面的这个孩子每天也是啼哭不停，都想要去找妈妈，所以说史泰普那段时间过得确实是不怎么样。嗯，然后呢，在家父死了之后，史泰普因为过度悲伤，整个人就直接倒在了地上。啊，等于是家里面他的其他的兄弟过来去料理他的父亲的后事，嗯，但是也就是在他父亲的灵堂上，当时史太普也是撑着一个病弱的身躯，在那里跟每一个来拜见的宾客，等于说知会一声，嗯，然后这个时候长亭来了。史太卜见到长亭之后，一面觉得说很开心，一面又特别的恨，因为他觉得说长亭已经离开这么久了才知道回来，嗯，但是呢，一面他又觉得说实在是太喜欢这个女孩了，真的没办法。嗯、然后见面之后，长亭就说：“哎，我理解你的苦处。我回到山里面去之后，也是因为我们家老翁一直都不放我出来，所以说才导致我这么久都没回来。嗯，但是这一次呢，我们全家人刚好是经过了你们家旁边的时候，得知你父亲死了，也就是我岳父死了，嗯。”所以我才会回来看一眼的。于是呢，长亭当时就在灵堂里面看着这个石太婆，好像不太能动的样子，就帮着她前前后后打点家里、收拾灵堂，也算是暂时住了一阵儿、嗯。之后没过多久呢，娘家那边又请人来接长亭回去了。啊，这一次的理由是家母，就家里面那个老太太、嗯，身体不太好了，需要想要赶紧见见自己的女儿，就又把长平接走了。这一接又是两年没回来
0: 啊！你就发现这娘
1: 家人特别难搞，你有没有发现
0: ？就你分
1: 明已经把自己的女儿嫁出去了，啊、然后两然而且还是你
0: 自己主动带着过来要嫁的，
1: 是而且不让小两口好好过日子，时不时还把就把她那个接回去，一接还就两三年都不回来。嗯，说这两三年的时间呢，这时太仆可能心已经死了，我觉得<笑>他就跟着自己的儿子混。威尔在一起生活，两个人也算是基本上到后面不太会想起长亭了，却没想到有一天长亭哭丧着又回,又回来了。啊，这次回来呢是有求于史太普，他就跟史太普说呀：“我这次回来确实是因为家里面老翁的事情，家里面老翁遭难了。”我知道你听完我接下来所说的这些，你可能会很开心，但是你要体谅一下我的情绪。我这次是来想请你帮助我们的，嗯，就事情是这个样子的。当年长亭走了之后，这个老翁就不想让长亭再回去了，于是带着全家就想着搬家离开，于是就来到了另外一个很远的地方。在当时呢，那个地方有一个赵员外，赵员外当时家里就接纳了老翁一家、嗯，然后老翁当时也是觉得说挺感激赵员外的，就把自己的女儿红亭，就那个在我们前面说得病的。那个女生，嫁给了赵员外家的儿子赵公子，但赵公子呢，生性非常的浪荡、啊、有了老婆之后呢，在外面还每天灯红酒绿的，每天还去找别的女人，于是就导致老翁家里面特别不开心，这种不开心慢慢也传递到了赵员外的家里面。赵员外当时说：“你们家来我们家，那就是高攀，我们家儿子现在在外面灯红酒绿，那你们也管不着。”于是他们就找了一个很厉害的道士。当时就直接把这个老翁打出原形啊，把他变成了狐狸，然后我在地上捆着，说就此要降服他，然后家里面的其他人全部都散了。长亭就跟着家里的老太太一起来到了石太普这里，请求他的帮助。嗯，因为那个很厉害的道士就是石太普的师傅啊、哦，不是叫做王赤城吗？嗯，于是呢，长亭和他的妈妈当时就求着石太普说：“你能不能去找一找你那个很厉害的师傅，帮我们说说情、嗯，把老翁放出来？哎呀，我们全家人都算是对不起你，我发誓，就是这一次，你如果把老翁救出来了，那我女儿长亭以后一定一生陪伴在您的左右。”哦。就其实石太璞他当时已经不太相信这些所说的话了，因为在先前说是要把女儿嫁过来的也是你们，带走他的也是你们。他可
0: 能心想狐狸狡猾，对，太
1: 狡猾了，很狡诈。但是呢，我们说石太璞毕竟也是一个男人啊，男人在看到那种特别柔弱的女人的时候，还是会生出一些保护欲。当时看到那个长亭哭的，那就一个楚楚动人，他就心软了，说好。那我就去找我的那个师傅啊，我就去看看到底能不能把这个老翁救出来。于是呢，他就连夜赶路，来到了汴城，见到了他多年前拜的师傅王赤城。王赤城当时一见到他，就觉得很奇怪，说：“哎，你为什么会来？我记得咱俩相见都已经是好几年之前的事情了，你为什么会突然到我的宅府里面来？”石太卜当时就说了啊，我是有求于您，您最近是不是有抓到一只狐狸？嗯、王之臣当时就说是有，是一个大户人家让我去捉鬼抓到的，你看现在还在我那个厅堂里面躺着呢。于是呢，他们二人就来到了厅堂，看见在厅堂的正中央躺着一只年老的狐狸，嗯啊，两只前脚跟两只后脚都被拴起来了。这个石太卜当时一看到之后就说，哎，就是他了，嗯、哦，哎呀，老丈人，是是啊、对，老丈人。<笑><笑>这个就是我的老丈人师傅呀！我跟你说，我的这个媳妇儿呢，确实也是有求于我，想要把我这个老丈人解救出来。你看你能不能网开一面，今天就放过他？然后王志成当时就觉得很奇怪。就觉得说，可是这也是我刚刚抓到的狐狸呀、啊，我毕竟也是要降妖的呀、嗯，我本身也是个道士嘛。嗯，那既然徒儿你今天都如此有求于我，那在放走他之前，我要好好的惩罚惩罚他。嗯，于是呢，王世成就拿出了鞭子啊，在这个老狐狸的身上来回抽了好几下，然后老狐狸很吃痛啊，一直在叫。王世成后面呢，就索性很玩味的抽一下停一下，抽一下停一下。好变态啊！对，然后就是还一面调戏着这个眼前的老狐狸。史太普当时就在旁边，就及时劝阻了，说：“啊，师傅，行了，行了，我觉得他现在大概也知道错了，就把他放走吧。”嗯。于是呢，这个王志成就把狐狸腿上的绳子解开。这老狐狸当时也是看都没看他俩一眼，直接径直就跑出去，
0: 不就跑了
1: 。对。然后是太普呢，到后面就回到了自己家里面。没过几天，老太太就带着长亭过来了。这次过来是真的想把长亭交给史太普了。嗯。就跟他说：“啊，我这女儿以后也就交给你了。”我们家老翁啊，心情也确实是对不住你，我女儿以后也就交给你了。嗯，但是在我女儿彻底要就是跟你买断一辈子之前，嗯，能不能再让她跟我回家两天？哎呦，去照看一下家里面的老翁，毕竟他刚刚从外面被降妖除魔的道士打完回来那。那
0: 你就照顾完了再带过来吗？就、嗯、烦死了。是
1: ，然后石太武当时心里想：行行，可以。你们现在耍了老子那么多次，我这次再最后相信你们一次。嗯啊，这次倒是真没耍。打他，这个长亭回去之后，也就大概两三天吧，转眼之间就回到了史太普家里面、嗯。两个人也算是在一块就此幸福的生活在一起了、哦啊。所以这
0: 个故事就是一个狐狸戏耍道士的故事，是吗
1: ？<笑>这个就是一个老岳父和这个叫什么女婿两个人一块斗法的故事。哎，
0: 可是我有个问题啊，就前面那个鬼不是跟史太普约好的是，就是说，呃，后面他还要去搞红亭吗？对，那个鬼就这样消失了，消失了。<笑><笑>就我
1: 发现，其实很多时候就是这样的，就像你前面讲的那个故事一样，他为什么要去海南岛？啊，包括我这个为什么到后面那个鬼没有去搞红亭，就此消失？我觉得这是他在故事设计里面可能就当时提出了这个线，对，然后就是生拉硬凑。我可能感觉有时候会有一点这种感觉
0: 。好，那么今天就是跟大家分享了《聊斋》里面的两个长篇幅的故事，一个叫做巧娘，一个叫做长亭，也希望大家能够喜欢。那么我们今天的节目差不多就是到这里了。那么我是 Taco。我是黄瓜酱，那我们下周再见喽，拜拜。拜拜